0: til den hvide dame, en podcast om danske herregårde og slotte, og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der.
1: Velkommen til Den Hvide Dame, afsnit 17. Hvis du er til Danmarks historie og spøgelser, så er du havnet det helt rigtige sted. Mit navn er Trine Gadeberg, og for mig sidder Kasper Lefever. Ja! Begrebet skam, det bliver altså et gennemgående tema for dagens afsnit af Den Hvide Dame, fordi vi skal blandt andet høre om to store historier ja. fra Herregården Hessel.
0: Ja, og, og det, ja. det er jo ikke på den måde, altså normalt så er temaet jo Herregården, vi tager, men vi, vi, vi kunne ligesom se på det hele, at... Øh, hvis vi skulle give det en overskrift i dag, så er skam på en eller anden måde noget, noget gennemgående. Øh, og det er jo fordi, at øh, jeg på den historiske side. Det er faktisk begge to historiske. Ja. Fordi, øh, men det kan du selv fortælle lige om lidt. Men altså på den historiske side der, der vil jeg, fordi Hergaard Hessel øh, i den grad er en... En øh, herregård, hvor bønder har været rigtig meget Så tænkte vi, at det var en, øh, en kærkommende øh, chance for øh, nu, nu har vi talt så meget om reformation og den slags ting, den kan vi snakke nu Tænkte vi da, at vi skulle snakke om øh, stavnsbåndet Så det vil jeg komme ind på i den del Og, og, og det er øh, helt for egen regning, det må folk jo selv om Men spørger du mig personligt, så synes jeg, at det er en kæmpe skamplet på Danmarks historie Af historie Og øh, det er ganske færdigt Det er ja. til til slaveri
1: Ja, også i de 16 foregående afsnit har vi, har vi uh, talt jo ulukkende om adlen og konger, det ja. kommer vi også til i dag. Mm. Men, uh, men, uh, men vi synes bare, at, at den, lille, den, kan man sige, den lille mands historie ja. også uh, kræver uh, at det komme op. Det er en vigtig historie. Ja. At blive kigget på.
0: Men du, uh, du bliver jo faktisk også i dag, vi skal nok få spørgelses historie, mm. men du bliver faktisk i dag en lille bit smule mere uh, historisk.
1: Ja, og lidt mere specifik gående på en, ja. en ung kvinde fra 1800, altså historien er fra 1836, nemlig omkring Ane Sørens datter på Hissel, som var tjenestepige Og hun havde altså skammen hængende over hovedet til hendes dødsdag. Og det, det, skal jeg, det skal jeg fortælle lidt om i dag. Mm-hmm. Øhm, og i den forbindelse vil jeg allerede nu komme med en, en lille advarsel, fordi der er nogle ret gruefugle beskrivelser omkring et drab på et spædbarn. Så hvis der Fyfabre. er nogle børn, der lytter med, så vil jeg måske anbefale, at man... Og det ved
0: vi jo, der er børn, der lytter med. Ja. Yeah. Men egentlig også bare, hvis øh, man ikke ligefrem er til... Øh, til øh...
1: Jeg, siger, jeg har ikke
0: hørt den endnu, så ja. jeg er sp- men uh, det er første gang, vi bringer en, en advarsel i programmet her. Ja. Ja, ja. Men, uh, men, uh, bare, men vi skal ikke grine er, for meget af det, det er, fordi det er vist en ret uh, alvorlig sag, som det jeg Det er en
1: ret sag. Det er en, en sag, som, uh, som er ægte. 100% ægte, fordi jeg har været inde og grave i de gamle retsprotokoller. Du har
0: siddet inde på det kongelige bibliotek ja. og læst gamle retsprotokoller? Ja,
1: jeg har læst en bog, som som hedder 10 kendes for ret af ah. Budil Jacobsen, og eller hun har hun øh, omskrevet den fra retsprotokoller, mm. så jeg har sådan siddet og kigget i gammelsprog og Det var ret spændende at sidde derinde, og jeg følte mig meget lært. Oha. Men, ja. Fantastisk. Men, øh, men lad os gå til historien om Herregården Hisl. Yes.
0: Historien om Herregården Hessel er for en gang skyld ikke historien om store, berømte slægter, der i den episke Danmarks historie gør en forskel for Gud, Konger og Fæderland igennem krige eller strategiske ægteskaber. Nej, historien om Herregården Hessel er historien om de mennesker, der udgjorde selve det fundament, som herrefolket stod og byggede på, nemlig bønderne. Men... Der vil i vores historie selvfølgelig dukke navne op, som vi har stødt på før. Det er næsten ikke til at undgå i vores lille bitte land. Men tillad mig denne her gang ikke at dvæle så meget ved dem og deres historie, men igennem Hessel at fortælle jer om Danmarks bønder og landbrug. For uden dem og deres virke, vil vi næppe være det rige land, som vi er i dag. Men lad os begynde ved begyndelsen. For første gang vi hører om Herregården Hessel, som ligger i det dejlige Vesthimmerland, er i 1391, da gården bliver solgt af hvide videlsen til Peder Andersen Munk, grundet hungertrang, som der står i salspapiret til kongen. Hungertrang leder jo naturligt tanken hen på sult, som det sikkert også har været, kombineret med anden dårligdom i form af helbred og økonomi. Den præcise grund til hvidevidesen og Dennes hustru Elisabeths nød er ikke dokumenteret. Men hvis vi kigger på årstallet for salget, så er 1391 ganske få år efter, at den sorte død, altså pesten, hervede Europa. Faktisk fortæller overleveringer, at pesten kom til Danmark i netop land, da et norsk skib strandede Nordenfjords i 1349. Så det er nærliggende at tro, at Herregården Hessel og beboerne, Hvide og Elisabeth, har været ramt af mangel på omsætning, mad, besætning og andre ting. Pesten havde ved sin slutning af pandemien taget livet af halvdelen af Europas befolkning. Og i Danmark, som i resten af Europa, lå hele byer øde med lig af dyr og mennesker, som bare lå og rådnede på gaderne. Men ikke alle blev ramt, som Peder Andersen Munk, som vi må antage havde klaret skærne, siden han var i stand til at købe gården. Brevet, der bevidner handlen over for kongen, som her i 1391 er af Pommeren, under formølleri af Margrethe I, er som før nævnt bevaret, og vi bringer faktisk et lille uddrag af det her. Og Trine, vil du ikke læse det op, fordi det er ret sjovt?
1: Jo. Vi gør vildernigt for alle nu levende og fremtidige af i det herrens år 1391 fremstod for os på vort første herresting i Gislomherret efter apostlen sang Matteus dag, og for flere andre troværdige mænd, som der søgte tinget den gode og hederlige mand Hvide Videlsen og hans ægtefælle Elisabeth, tidligere trokkelpedersens hustru, og skaffede sig i samme fuldt tingsvidende på, at samme Torkels gods er blevet skiftet på lovlig vis lige delt og fordelt mellem samme Elisabeth og hendes børn i overensstemmelse med hendes slægtninges og vinders samtykke og råd. Ydermere har før nævnt hvide og hans hustru Elisabeth på samme ting med sammenlagte hænder til den gode og hæderlige mand, Peter Andersen, kaldet munk, offentligt pansat deres gods, nemlig gården Hessel til lige med landboer og alle andre tilliggender, nemlig auger, enge, græsgange, skove, tørt og vådt intet undtaget for 100 marks lybsk i gode og gangvare groter fra turs, sterlinger og lyske Penninge, i det de erkender, at de på grund af ulykke og nød og mangel, kaldet hunger-trang, har gjort det af hensyn til det førnævnte, i det den betingelse i forvejen er bestemt imellem dem af samme Peter Andersen årlig skal opbebære afgifter og tjenesteydelser af førnævnte gods, indtil det nævnte på lovlig vis indløses fra Peter Andersen, eller hans visse arvinger af samme hvide og Elisabeth eller deres arvinger før det førnævnte. Jeg skal lige have det sidste, men det var ikke heller fra Peter Andersen eller hans visse arvinger af samme hvide og Elisabeth eller deres arvinger for det førnævnte. Ja. Det sådan, det skulle stå.
0: Jeg ja, det var...
1: Jeg, 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 der var nærmest næsten ikke det noget med til at det komme.
0: Nej, det brugte man ikke så meget dengang. Nå, forstod du noget af det?
1: Ikke en huenskild, andet Det var noget med en masse ting. Så... Jeg
0: synes bare, det var sjovt at tage i det til fulde længde, fordi jeg tænkte, hold nu op. Hvor er det langt?
1: <laughs> for at <laughs> Hvad fortælle Hvad står altså... der, Kasper? I,
0: jamen, der står bare, at øh, der står at og Elisabeth har solgt det til,
1: Trorkel, øh, nej. til t- 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 Munk. Det er sådan, der stod. Og sådan er det. Mm.
0: For, uh, for nogle... For på nogle ja. og nogle
1: lypske penninge. Pind- penninge. Ja, altså, man kan
0: sige ret... Øh, hvad skal man sige... Sådan nogle øh, dokumenter er vel lige så omfattende i dag på alle mulige måder. Det er bare ikke det, vi sidder og gider læse. Men øh, jeg synes, det er meget sjovt.
1: Ja, jeg synes også, det er, ja. er flabet, der, der lige kaster mig ud i det. Ja. ja.
0: Nå, jeg synes bare, vi skulle prøve det. Ja. Op igennem 1400-tallet, der ejes og forpragtes Hessel af en lang række forskellige personer, uden at der decideret bor nogen herremænd. En af de helt store indtægter for Hessel er stude. Særligt studene fra Vesthimmerland er ret berømte. Ikke bare i Danmark, men i hele Europa, hvor der også var stor efterspørgsel på dem. Når studene skulle fra Hessel for at blive solgt, så gik man af studevejen, som gik ned igennem Jylland, til grænsen, men ofte var første stop Viborg, som var en kæmpe købstad med masser af handel videre ud i Europa. Det var kun adlen, der måtte eje stude, og i Vesthimmerland var de en stor salgsvare for gårdene, der havde svært ved at dyrke noget i den lidt besværlige jord. Men stude derimod, de klarede sig fint. Når bønderne drev af sted mod Viborg og andre steder, skete det typisk med 30 stude ad gangen. Turen til markedet var med kost og logi, men turen hjem, når studene var solgt, måtte man selv betale. Denne ordning viser noget om de forhold, de danske bønder arbejdede under. De var nederst i fødekæden, og var så at sige kun til for Men den manglende kost på hjemvejen gjorde, at bønderne måtte gemme mad til hjemturen på gårne, som de kom forbi, eller sågar i hule træer. I nyere tid der har man tit fundet, Madrester, øh, 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 de særste steder på danske herregård og kusser, stukket ind imellem vægge, i laderne og i stallene, øh, i stendier og hegn, og som før nævnt, også i gamle træer. Det var jo en ganske dårlig behandling, men det var vilkårene for den menige danske bunde og studedriver. En anden vigtig brik i studehandlen var studehandlerne. De var også bønder, men noget højere oppe i hierarkiet. Studehandleren rejste ofte med hestekærer i forvejen for studedriverne. Det var et meget højt betroet erhverv, da man jo rejste med adelens stude og kom hjem med deres penge. En god studehandler kunne være så heldigt stillet, at erhvervet kunne gå i arv fra far til søn i flere generationer. Når studene var drevet til eksempelvis Viborg, så blev de solgt og drevet videre til Lübeck og Holland. Men inden da, der havde den tre uger lange rejse fra Hessel taget på studene, som nu trængte til at blive fedt op, inden de skulle slagtes. Så tit og ofte, så lod man dem græsse i perioder i Sønderjylland, hvor bønderne også kunne tjene penge på at lege jorden ud til, at studene kunne græsse. Altså
1: jeg skal lige her. Gik de simpelthen bare bag ved de her studer og dem ned? Der gik altså man med en har... pind og
0: så daskede dem ud af studevejen. Studievejen er en jysk ting, men altså den, den, man mener også, der har været noget af det på Fyn. Men altså det har foregået hele vejen ned igennem Jylland. Mm. Og så ned til... Nu nævnte jeg Viborg. Der er selvfølgelig også andre store byer. Øh, men Viborg har været et, et, et klart... Øh,
1: studiecenter.
0: Det har været et studicenter. Mm-hmm. Øh, og så er det blevet solgt videre der.
1: Det er sjovt, men, men vi har hervejen der, og vi har også Studievejen, så ikke? Ja, jo jo. Ja,
0: men synes du også... Altså, jeg synes, det er... Øh jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, det her med, at, øh, at man bare kan få folk til at, at, at finde sig i, at, at turen dernede... Turen
1: har man kostet men ikke hjem.
0: Ikke hjem. Der må du klare dig selv. <laughs> det er
1: vildt. Ja. Så de skulle have, jeg godt forstår, at de har samlet mad ind og gjort, hvad de kunne. Og det finder det man altså stadigvæk den dag i dag. Små
0: vadsække, der er stukket ind de særreste steder. Ja. Nå. Ja. Efter 1538 overgik Herregården Hessel til kronen, men kun i små 30 år da Jørgen Lykke i 1567 erhvervede sig Herregården igennem et af de for programmet her, snart meget berømte, mageskifte. Jørgen Lykke var af uradelslægten Lykke og havde gjort tjeneste som stabschef i Frankrig under den nordiske syvårskrig, og blev senere både medlem af Rigsrådet og lensmand i Skærneborg, Mariaer, Hindsted, Horns og Gislumherrede. Han ejede uden Herregården hessel også overgårdgåsværing, bunderup og renholm samt Overgård. Man er ret sikker på, at Jørgen Lykke aldrig har boet på Hessel, men han har nok boet på nogle af de andre og lidt større gårde, som han ejede. Efter Jørgen Lykkes død i december 1583, skifter gården ejer mange gange i løbet af de næste år indtil, at den er af en anden kending af programmet her, nemlig Valdemar Då i 1647. Han lægger Hessel under bunderup, som senere bliver til Lærkenfelt, men som mange sikkert også vil huske, så gik det då meget ilde. Han ruinerede sig selv, grundet dårlig økonomisk sans, og ikke mindst på grund af hans besættelse af alkymi og håbet på at fremstille guld. I 1670 må han overlade gården til Christian Spurman. Igen går Hessel ind i en lang periode med forskellige ejere, så vi springer frem til et særdeles vigtigt år i Danmarks historie og et vigtigt år for den danske bundestand, nemlig året 1733, hvor stavnsbåndet bliver indført. I starten af 1700-tallet befinder Danmark sig i en landbrugskrise. De danske gårde og godser har svært ved at få afsat deres eksportvarer, og da 80 procent af landets 800.000 indbyggere bor, lever og arbejder på landet, så er den danske økonomi i det hele taget rigtig hårdt spændt for. I første omgang forsøger man på jordejernes side, hvilket er adlen, at presse deres festebønder til at udføre mere hoveri. Hoveri er i korte træk en række gratis arbejdsdage, som festerne skal lægge for herremanden som betaling for deres feste. Festebønder er de bønder, der leger sig ind på gudsernes jorder og beboer de små gårde og huse med tilhørende jord, En festebønde skrev en kontrakt, et såkaldt festebrev, som i mange tilfælde var for livet, det vil sige til bunden, og dennes enke var døde. Der var der også tilfælde, hvor man kunne købe sig ud af sit feste, men det varierede meget fra godsejer til godsejer. Nå, tilbage til godsejerne og deres økonomiske problemer. De bad som sagt festebønderne om at lægge flere gratis arbejdstimer, så økonomien kunne rettes op igen. Se, den idé var bønderne ikke med på. Og kommende festebønder så absolut ingen fremtid i at blive festebønder, da der ikke var noget at tjene på de dårlige forhold. Så nu begyndte folk at flytte fra landområderne og ind til byerne for at tjene deres penge på andre ting end landbrug. Det gjorde nu forholdene for godsejerne endnu mere uoverskuelige, for nu forsvandt arbejdskraften jo også. Så adlen begyndte nu at klage deres nød til kongen, som her i 1733 er Christian den 6. Han er en enevældig konge med stort enevældig og stort konge. Han blev af flere beskrevet som akavet og krejtet, og måske netop derfor udøvede han sin magt som enevældig konge med store armbevægelser. Han stod bag byggerier såsom Christiansborg og Hørsholm og fyrede ofte højstående ministre i regeringen, der ikke kendte deres plads i hierarkiet, hvor kongen stod lige under Gud den Almægtige. Men det bliver som sagt Christian den der indfører Stavnsbundet, som i korte træk forbyder drenge og mænd i alderen 14-36 til år at forlade de går, hvor de er født, og dermed også det gods, som ejede jorden. Det lyder som slaveri, og det står for helt egen regning her, når jeg siger, at det var det. Det var måske ikke under de samme forhold, som man kender det fra Amerika og kolonierne, men det enkelte individ havde ikke rådret over deres eget liv de tilhørte godsejeren til de første omgang fyldte 36 år det blev også godsejeren der udvalgte de karle som skulle gøre militærtjeneste dette medførte selvfølgelig en del flugtforsøg fra de stavnsbåndede mænd og drenge blev man pågrebet så stod godsejeren og virkeretsdommeren for straffen som bestod i alt fra fængsel til pisk til endnu mere hoveri og andre former for frihedsindskrænkende forhold mange valgte at flygte, når de gik af den før omtalte Stuedevej, hvor de afleverede gods ved grænsen, og så forsvandt de ned i Europa, eller fra de store havnebyer, hvor fremmede både ikke stillede spørgsmål, når de unge mænd og drenge tog hyre for at komme væk fra Danmark og Stavnsbåndet. På herregården Hessel kender vi til en meget veldokumenteret sag, som foregik under stavsbåndet i 1775. En herremand ved navn Christian Frederik K. Lund krævede, at bønderne skulle udføre noget arbejde, som de for en gang skyld ikke var lovmæssigt tvunget til. De i forvejen hårdt prøvede bønder på Hessel nægtede at udføre arbejdet for K. Lund, da de som sagt stræd imod deres ret. K. Lund blev så rasende, at han tog alle bøndernes dyner. Se, i første omgang så lyder det måske lidt barnligt og underligt og måske knap så voldsom en straf at få taget sin dyne, men en dyne var et meget, meget kostbart eje for en bonde. Ikke alene tog det ufattelig lang tid at samle de dun, der skulle til for at fylde en dyne, men stoffet var også ganske kostbart, og endelig så holdt dynerne selvfølgelig bønderne varme i det kolde Danmark, hvor en simpel lungebetændelse kunne koste én liv.
1: Han er der en skidt gal.
0: At det er det super ubehageligt? Det, 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 det er faktisk ret uspekuleret at tænke i den, på den måde. Ja. Altså at han kunne have taget noget mad for ja, alt muligt. Ja, han tager deres dyner, ja. fordi han ved. Mm. Ja, det er super ubehageligt. Nå, men det er du ikke det alene om at synes, Trine. Fordi det kom nu den lokale birkedommer fra Øre, at Kolund tilbageholdte bønderne styner. Og han gik ind i sagen og talte faktisk for bønderne. Der var ingen tvivl om, at Kålunds afpresningsmetoder var lovstridige, men Kålund gav pokker i dommerens dom og nægtede at give sig. Det endte med, at birkedommeren faktisk trådte tilbage i protest mod bondeplageren. Kålund og hele sagen endte faktisk først, da Kålund var død og borte, og en ny herremand fulgte retten dom, og bønderne fik deres dyner tilbage. Så det er altså i, vi snakker ikke, det er ikke, det er ikke et par måneder, det er flere år. Hvad gjorde de så? Jamen, jeg går ud fra, at man er begyndt at prøve at samle nye dyner ind ja, ja. og sådan noget. Og mange er sikkert døde i mellemtiden, men øhm, sådan som jeg kan se det, så er det faktisk, der, der er faktisk lige en herremand imellem. Mm. Så jeg tror faktisk, der er to herremænd, før at bønderne får deres dyner tilbage. Så, 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 så det så, kan Så der er
1: sikkert også mange dem, der er, altså, Jamen, det kan
0: være en generation.
1: Rødnet op, eller...
0: Jamen, er det ikke... Det fuldstændig mand, Ja. Mm. I 1788 afskaffede man stavnsbåndet med endeligt ophør i 1800. Det skete med pres fra flere nye moderne tænkere, ikke bare i Danmark, men også i Europa, der anså stavnsbåndet for hvad det var, nemlig frihedsberøvelse og slaveri. De frie bønder, der i 1800 søgte nye gårde at arbejde på og for, fandt naturligt de steder, hvor forholdene var gode og respekten gensidig, og disse gårde var selvfølgelig også dem, der klarede sig bedst i den nye moderne tid. Det er også i årene efter Stavnsbåndets ophævelse, at forne bliver skilt fra bogne i adelen. De, som var født til rigdom og tog det for givet, mistede for alvor deres gusser, og de, som forstod at lede og betale for den arbejdskraft, de fik, bestod i mange tilfælde. I 1829 kommer den sidste hermandsslægt til Hessel, nemlig Elleslægten. De var ikke født adelige, men havde arbejdet sig op igennem systemet. De sad på Hessel frem til 1966, hvor den historiske gård kommer i Nøjlands amts I dag er herregården Hessel ejet af Vesthimmerlands kommune og er en af de eneste stråtækte herregårde, som er bevaret. Og så er det måske landets mest aktive og levende museum, vi har, faktisk i hele kongeriget. Gården fremstår som den stod i elleslægtens eje. Og der er ikke den højtid, der ikke bliver fejret på gården. Men vigtigst af alt, så bruger mange skoleklasser Herregården Hessel og dens undervisningsmateriale til at lære om den tid, der var engang. Da jeg talte med museumsinspektør Bodil Jakobsen. Til det her afsnit, så kunne hun fortælle, hvordan børnene igennem Rollespil blandt andet lærer om Stavsbornets tid i Danmark, og hvordan frustrationerne ofte er store bagefter, når det går op for skoleklasserne, hvordan den tid har været. Så en bedre lærer om vores historie kan man vel næppe få, end at i godsøjen prøve den på egen krop. Men på herregården Hessel har der igennem tiden foregået ting, som stadig giver genlyd den dag i dag. Trine skal nu tages med hen i de skygger, der er på hessel. De skygger, som hvis man lytter godt efter, skriger fra fortiden.
1: gamle dage skete det ofte, at piger blev gravid uden for ægteskabet. Det kunne endda være med herrmanden eller en anden højtstående person. Kvinden var meget uheldig stillet, hvis, uh, hvis det skete. Uægtebørn var meget lavt rangeret, og din fremtid som mor til et uægte barn var virkelig dyster. 20 procent af alle børnefødsler i 1800-tallet var uægte børn. Nogle af disse her 20 procent blev legitimeret ved, at moren indgik ægteskab, mens andre voksede op i den tro, at deres forældre var deres forældre. Og så var der også de børn, der blev sat i pleje. Der var de børn, der blev efterladt på en trappesten. Og slutlig var der for mange kvinder den tragiske udvej enten at fordrive forstået med tvivlsomme metoder, eller gøre en ende på barnets liv lige efter føsten eller faktisk også nogle gange på sig selv. Man har fundet børnelige forskellige steder, i mødinger, i dragkister, i voldgrave, i hulrum i træerne, i jorden, i vandhuller og mange, mange andre steder. Den historie, jeg, jeg vil fortælle nu, er ikke en historie. Den er så sand, som jeg sidder her og taler ind i mikrofonen. For jeg har jo, som jeg sagde, siddet på det bibli- kongelige bibliotek og læst i en retsprotokolsbog fra en retssag mod Ane Sørens det fra det herrens år 1836. Med den her historie, som jo desværre ikke er enestående for den tid, øh, har jeg lyst til at belyse de forhold, kvinder levede under dengang, og som nogle kvinder faktisk gør stadigvæk rundt om i verden. Ane Sørens datter er i 1836 25 år gammel. Hun har et, øh, et barn på tre år, som er født uden for ægteskabet og det er sat i pleje. Til det, til det barn betaler hun øh, seks ristaler om året. Hun tjener selv 10 ristaler om året, så det er over halvdelen af lønnen, der går tilbage, øh, til barnet. Der sker desværre det, at Ane bliver gravid igen, og endnu en gang uden frikteskab. Ane hun går til en, øh, en arbejdskarl, der på det tidspunkt har arbejdet tre uger på gården, og som hun har haft øh, samleje med, og så siger hun til ham, at hun tror, hun er frugtsomlig, altså hun er med barn. Han øh, beroliger hende og siger, at øh, det er jo kun tre uger siden, at vi har haft læmelig omgang, så, så det tror jeg simpelthen ikke, øh, det, det er jo ikke sikkert. Men Ane siger, at det tror hun, at hun er, og hun ønsker altså at føde det her barn i, i dølsmål. Og det frar- fraråder han hende, og så taler de ikke mere om det, og hun nævner det ikke for ham mere. Jeg skal lige sige, at når kvinder øh, skjulte deres gravitet og fødsel, så kaldtes det at føde i dølsmål, altså det vil sige hemmelighed. Man skjuler både graviteten og man skjuler også fødslen. Men Ane Sørens statter, hun er gravid og bliver derfor jo større og større, maven vokser. Det kan ikke undgås at ses. Men hver gang folk på gården spørger om hun er frugsommelig, så benægter hun og undskylder det med, at hun ikke aner, hvorfor hun er blevet så stor og kraftig. Og så bliver der ikke talt mere om det, og der er heller ikke flere, der spørger ind til dem. Hun går altså ganske alene med graviditeten. Hun har ikke nogen at tale med om det. Hun har ingen, hun kan græde ud. Øh, om det, og man kan forestille sig, at konsekvenserne ved endnu at skulle betale seks cristaler til et yderligere uægte barn, er for Ane uoverskueligt.
0: Ja, så er jo, det er jo minus. Hun fik, hvad var det? Kan Kasper, ja.
1: Men Kasper, barnet kommer. Den 14. juli om morgenen kommer hun ud på gårdspladsen fra bryggersiden med noget i munden. Hermannens søn står ude i gården, og han tror først, at det er en blodig råtte eller en klump kød, som hun har stjålet ude i køkkenet eller ude i bryggelset. Han går tætter på og ser, at det, som hun ligger æder i morgensolen, er en modergave. Hermannens søn går lidt og chokeret ude i og spørger Ane, hvad det var, hun gik med, fordi hun må jo have set det. Hun siger, at hun ikke så noget. Så går han til rullestuen lige rummet ved siden af bryggersødet, hvor hunden kom fra og ser, at hunden har gravet et hul i gulvet, og en sten er blevet løs. Han tilkalder teglbrænderen, som nu kommer og stikker en finger ned i hullet, og mærker noget i hullet, som som ligesom giver efter. Noget blødt. Teglbrænderen tager fat i en møggræb og stikker den ned i jorden, lige så forsigtig omkring hullet for at skovle det op, som ligger dernede. Da han løfter møggræben op, falder jorden af og afslører et dødt spædbarn, som ligger på gaflen af Møggreben. Alle i rullestolen trækker sig forfærdet tilbage ved synet af det lille menneske, som ligger slapt på det kolde stol. Der bliver nu sendt bud efter herredets foden samt en jordmor, og hun konstaterer ved en gennemgang af pigerne, at det er Ane, der har født, fordi hun kan jo mærke, at der er mælk i brysterne, ja. og hun kan se i skødet på Ane, at der er tydelige tegn på fødslen. Ane, hun har nu et alvorligt forklaringsproblem Tejlbrænderen og herresfoden de har i mellemtiden lagt barnet ind i snedkastuen, og Ane bliver nu ført ind i snedkastuen sammen med en tilkaldt dommer, som peger på det døde barn og spørger er det her det barn er det dit, er det det du har gravet ned Ane hun brød sammen med grådet ved synet af hendes døde baby men lad os lige gå tilbage til selve dagen for fødslen, som er otte dage før spædbarnet altså bliver fundet og gravet op her er, hvad der sker ifølge Anes udsavn, da sagen kommer fra retten. Den 6. juli 1836 kl. 21.45 er solen ved at gå ned. An, hun står ude i brygget, hun er helt alene. Hun er i færd med at vaske mælkes, mælkespande ved gruekedlen. Hun har ingen fornemmelse for, hvad der skal t- til at ske nu, siger hun, for pludselig øh, går fødslen i gang. Hun føder så hurtigt, at barnet det dumper ned på brostenene og er dødt. Hun siger faktisk, at hun 14 dage før fødslen ikke har kunnet mærke liv. Agen hun ser, at det er et drengebarn. Hun ser, at det ikke bevæger sig, og det trækker heller ikke vejr. Hun føder efterbyrden, altså moderkagen, og så river hun navlestrengen over med de bare næver og tager barnet og moderkagen med ind i rullestuen. Der graver hun barnet og moderkagen ned i jorden og lægger en sten over. Hun går tilbage til bryggesødet, og en anden tjenestepige, Else Marie Niels, hun kommer ind i rummet. Ane hun spørger Else Marie, om hun ikke vil sætte mælken ind til folkets aftensmad, da hun har sådan frygtig i hovedpigen. Og Ane siger ikke noget til Else Marie om, at hun lige har født. I retten bliver der øh, tilkaldt flere vidner. Lige fra kollegaer til Anes gamle arbejdssted, og Anes mor bliver også indkaldt. Og de udtaler alle om, om Ane, at hun ikke har mistet sin forstand. Altså at hun, at hun er en kvik og klog pige, men hun er dog lidenskabelig, lidt sindig og tungnem, siger blandt andet moren. Og de siger også samtidig med, at de ikke har grund til at klage over hende ellers. Altså hun er arbejdsom, og hun gør, hvad der, hvad der bliver sagt og bedt om. De strikskirurgen Conrad Lumholt har ved obduktionen af det her døde barn noteret, at barnet har et sår på halsen formet som sådan et lille trekalt. En overskåret luft og spiserør, altså blottede halsvivler. Men Ane blev ved med at hæve det, at hun ikke har slået barnet ihjel, at det var dødfødt. Og det er der faktisk heller rigtig nogen, der, der kan vide, øh, hvorvidt det sår er frembragt af hunden, der ligesom har rodet nede i jorden. Ja. Eller den møggræb, som teglbrænderen brugte til at få barnet op med. Ja. Dommeren spørger så, Ane, om hun er villig til at lægge hånden på barnet og vidne på, at hun ikke har skåret halsnog på barnet. Det gør Ane. Så, de... Ja. Endnu en gang kommer så de, bringer,
0: de bringer det her døde barn en gang. Altså, det er slet ikke, jeg har lagt i jorden endnu. Det holder de og ja. lægger det af. Tag det med ind i retssagen. Åbenbart, Kasper. Og så bliver hun bedt,
1: øh... bedt... om at lægge sin egen hånd på brystet af sit eget barn. Så har været død, nu ja,
0: formoder vi i hvert fald... Det her det
1: er i augustes, ja, så det i augustus... så er det jo minden, i hvert fald en måneds Og hun siger så højt, øh, så retten kan høre det, at hun ikke har forvoldt det nogen smerte. Nej. Nu bliver barnets far, han bliver nu øh, født ind i retten, og han erkender, at han var far til barnet. Han berigte også, at Ane har været hos ham øh, tre uger øh, efter deres læmende omgang, og, og derefter ikke har sagt noget om graviditeten. Mm. Øhm, man, kan faktisk, man kan faktisk lidt betvivle, hvorvidt det er ham, der er faren til barnet. Øhm, Bodil Jakobsen, som, som jo er museumsdirektør op øh, på Hesselhærgård. Hun, hun har også en tese om, ligesom, som jeg også måske kan regne lidt ud, øh, fordi hun siger først, at hun regnede med at føde sidst i august, men hun fødte altså en måned før øh, over en måned før, faktisk. Og der er barnet fuldbornet Altså, det er... Nå, omkring, på den måde, ja. Så ja, det, hun, er, kan, ja, ja. Om, det er omkring 48-49 cm. Så forstår jeg. Ja. Og hvis hun så påstår, at det skulle fødes sidst i august, så ville hun skulle gå fem uger mere, og så ved jeg ikke om... Så bliver det sgu nok lidt for stort. Jeg, jeg ved det ikke, men Nej, er der men, noget, men, hun... det
0: vil også, altså, Ja, og så er det vel også uh, rimelig tidligt. Yeah. Efter tre uger efter, efter samleje at jeg tror, jeg er gravid.
1: Yeah. Ja. Det, jeg, jeg ved ikke, om hun har skjult noget. Altså, Så hvad er det, du siger? Hvorfor går med hun andre allerede år? tre uger efter deres samleje til den ja. mulige fader og siger, at hun måske er frugtsommelig? Altså, hvorfor hun? Æ, er det i virkeligheden en anden, en anden, der er faren? Altså, er det hermanden? Fordi det var ofte set i gamle dage, at det siger Bodil Jacobsen også, at det var noget, man gjorde.
0: Ja. Det er rigtigt. ja og, 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 og ikke bare øh, Altså, altså Herman gjorde mener ja. Også på Hessel har man, mm. har man tidligere historie, Ikke lige med den her Herman Men at man øh, Hvis hermanden gjorde nogle af de her øh, Unge piger gravide øh, Alt afhængig af hvordan de var Så, øh, så kunne de jo øh, Enten stå ved det Eller sende pigerne bort Eller kræve at de fik foretaget en abort Og så var der også de gange hvor de så ligesom for at Lade den glide ud i pærferin, så fandt din ung karl på gården altså en en af dem der arbejder der ja, en, en, en sneker og... eller en smed eller hvad ja. pokker det der var, og så gik man til ham og sagde: han, "Nu skal du høre her, at du er far til det her barn. Og det
1: er noget vi har Og det er sådan absolut. her det er. Du skal gifte dig ja. med
0: hende her mm. og til gengæld så får du så får I så. årligt uh, en lille sum penge og I får en et lille hus her af." Ja. Øh, på den måde kunne man betale sig ud af det. Øhm, men prøv at men høre,
1: altså, det her ja. det er altså ikke noget, vi ved nu. Nej, nej, om. De nej,
0: nej, nej, det ved vi ikke den her sag. Vi ved bare, at det var noget, man gjorde.
1: Ja, man, kan, man, man tænker sit ikke? Jo. Og, og, og nu er jeg jo ikke hverken jordmor eller læge eller noget, så, så, så det kan også være jeg helt Eller
0: privatdetektiv. Ja,
1: det er nok nærmere det, jeg ja, ja. <laughs> er. Men anklæren, han går altså meget, meget hårdt efter en. Han forstår simpelthen ikke, hvorfor hun ikke har haft tøj klar til den nye føle. Altså, han stiller også spørgsmålstegn ved, hvorvidt fødslen kan ske så hurtigt, at hun knap registrerer det. Mm. Altså, hun bare står født ude i bryg, og så lige pludselig, hui, der kommer et barn. Og så betvivler han, han det sår, altså, som blotter de her halsvivler. Yeah. Altså, hvor, hvordan, hvordan er det lige sket? Altså, selvfølgelig kan der være en greb, der måske har, der har du, forårsaget det, men det, det, det var sådan meget tydeligt. Øhm, sådan trækant, ikke? ja. Yeah. Han siger også, at Anne, hun har en normal forstand, hun er konfirmeret med gode religionskundskaber, så hun er jo ikke, altså hun ved jo godt, hvad hun foretager sig. Han stiller også spørgsmålstegn ved graviditetstiden, og han betvivler ligeledes, at det er dødfødt. Og at det er bombet ned på brostenene, for der er ingen spor fundet på Altså. Mm. Det vil jo nok man ville nok kunne finde et eller andet viset barn af. Fordi også vaskede det af. Ja, men, men jeg ved, tænker at måske ved, mere, at
0: han måske, ja, han kan jeg vide om der er mere, måske videre om det er mere, ja, han ja, har mere men... måske. Ja, det er altså, det. jeg altså, Tænker ja. om han har ment om der har været lesioner på kraniet. Ja, vi ved det. Nej.
1: Men retten foreslår følgende: Ti kenderes forret. Anne Sørenstaller bør miste sin hals, og hendes hoved sættes på en stage. Voldsomt, ikke? det. Forsvarens kommer nu ind her, og han siger, at han hæfter sig ved at Ane har et barn, som hun vedgår sig og som hun betaler til at hun på et tidspunkt godt nok har sagt, at hun vil føle føde i dødsmål, Men det kan tilskrives, at Ane ikke er bekendt med ordets betydning. Det kan heller ej bevises, om Ane har pådraget barnets skade. Det kan lige så godt være hunden eller mødgreben. Mm. Ane får sin dom fire gange fem dage på vand og brød. Det får hun for det forhold, der kan lægge hende til last, nemlig at hun ikke har søgt hjælp efter fødslen, mm. og at hun måske kunne have reddet barnets liv. Og vand og brød var bogstaveligt talt vand, rubrød og groft salt. Ane, hun, øh, hun blev faktisk siden gift, og ved forskellige folketællinger har man kunne se, at, øh, at den mand, øh, hun blev gift med, de fik fire børn sammen.
0: Gud skal love det, i det mindste. Han var altså...
1: dagleger, kan, kan jeg læse mig til. Mm. Da Ane, som 77-årig, lå for døden, der ville hun bare puttes i den sorte jord uden kiste, uden tøj. Lidt ligesom det barn, hun fik for så nu over 53 år siden. Men selvfølgelig fik hun ikke lugt til det. Måske hun ikke syntes, hun var fortjent til at ja. blive puttet i jorden på normalvis. Hvem ved? Men der, hvor barnet faktisk øh, blev fundet, øh, gravet ned, der er der, det, det er stadig synligt i gulvet. Og på det sted, der bliver jorden ved med at falde sammen.
0: Mm. Så ja. der har du det lille overnaturlige. Lidt, ja.
1: <laughs> Kasper, det var historien om Hvad tænker du?
0: Altså jeg, jeg, jeg synes, altså, jeg bliver helt oprigtigt trist. Mm. Altså jeg synes simpelthen det er en tragisk historie I, Den er som du også selv siger Den er desværre ikke øh, enestående Men øhm, Jeg synes virkelig det sætter det Altså sætter tingene i perspektiv Altså i forhold til Vi ved godt at kvinder øhm, Den der i dag Har det svært øh, I forhold til Ligestilling I forhold til at blive <laughs> Set på som mennesker Og ligeværdige i mange steder i verden Ikke men dengang, altså, de har været intet værd.
1: Intet Jamen, men prøv at fortsætte. Det er fødemaskiner
0: og ikke noget andet. Og så skal de, altså...
1: Jamen, hun skulle stå og, sådan, og sige, at ja. jeg, jeg har ikke forvoldt mit barn nogen ja, skader. Ja, ja. Og man kan ikke vide, om, hun, hvad hun har, om det er nej, hende. Altså. Nej, 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 det er slet ikke, det er også lige meget...
0: Kan, nej, ja, det, det, jeg er faktisk også, jeg er, der, hvor jeg også, jeg er fløjtene lige glad. Ja. Fordi det samfund, det samfund, som Ane lever i på det tidspunkt, det er et samfund, der presser kvinder til
1: at gøre, sådan noget. At
0: gøre den slags ting, uanset mm. hvad hun har gjort. Om det er at en graviditet, om det er at føde et barn i dødsmål, om det er at søge mærkelige former for øh, fosterfordrivelsesmetoder, eller om det er at tage livet af sit eget barn, når det bliver født.
1: Mm.
0: Og det, det, er, det, det er bare samfundets helt egen skyld, religiøst og ubehageligt.
1: Ja, det er du ret i. Der kommer lige nogle flere ting, øh, som er oplevet op på Herregården Hæssel. Forskellige klæverianter, der har besøgt Hessel, siger, at det spørger så meget, at det nærmest er et levende museum. Et tv der har haft optagelser om natten, beretter om sådan en kold år isnende energi. At der forskellige steder på herregården decideret er ubehageligt at opholde sig. En af deltagerne skulle for eksempel på toilet, men ender ud med at næsten have lavet i bukserne. For mens han står og gør toilettet, så bliver der taget rigtig, rigtig hårdt fat i døren. Den bliver rusket og frem og tilbage. Og under døren kunne han se et par sko gå frem og tilbage. Frem og tilbage. Og han kunne se, hvordan skyggerne den fra manden blev længere og længere. Han, han, han kunne simpelthen se sådan. Mm. En fod ikke gå ind, af det er med varmt. Han skynder sig ud fra toilettet, dybt chokeret, men der er ingen uden for toilettet. En anden pige oplever, at et spøgelse visker hende ind i øret. Han kommer, han kommer. Og derefter mærker hun en kold hånd, der stryger hende over hendes kind. Og det var, så, det var som sådan ikke ubehageligt. Og pigen får den tanke, om det måske var sådan en pigeglad herremand, en af slagsen, der mm. rører ved hende. Yeah. Og lige pludselig så ser de også sådan en mørk, sort skygge foran dem. Pigerne de skriger nærmest hysterisk og styrter ud af huset. Af andre mystiske og ukulte oplevelser mærker en af dem at blive grebet fat om benene. De ser fodtrinen, de hører fodtrinen, de ser personer, der stikker hoveder ud af bygninger og stemmer, øh, der går igen. Det er
0: godt, at, det er, at der er gang i den. Ja. Altså det er sådan meget og meget fysisk, ikke?
1: Jo. Og der er nogen, der siger, at det kan være Andrine Elle. Andrine Elle, hun var herregårdsfru på stedet. Og efter sit tredje barn, der bliver hun altså sindssyg. Og det, der er så mærkeligt ved Andrine, det er, at hun er ikke afbildet nogen steder på herregården. Altså selvom der tager billeder af hende og hendes familie, eller af familien, så er der ikke nogen af Andrine. Det eneste billede, der er af hende, det er, at man, man har et äh, papirsklip øh, i silhouet af hende. Mm. Øh, som hænger op på Hæssel
0: Okay, så, hun, så man har gemt hende væk. Ja. Skam
1: igen? Igen skam. Og hun får det i dag formentlig, som vi vil betegne som en fødselsdepression. Og ja. Hvis den er ubehandlet, så kan det jo gå som galt. Men igen hun var... er
0: vi, og igen er vi tilbage ved, ved, ved de her kvinder. Ikke? Altså, en, en fødselsdepression, som er en meget almindelig ting i dag, og vi kan behandle, og dengang har de bare været blevet sindssyge. Ikke? Eller besat af dæmoner, eller hvad pokker folk nu ja. så har, har taget til dem, og så er hun ordentligt blevet gemt af vejen.
1: Hun skulle faktisk have vidnet til førnævnte Ane Sørens datters retssage, men hun var alt, alt for dårlig. Så. Okay, så det var
0: simpelthen under hende, at det skete det her også? Ja,
1: ja okay. det var det. Og så er der altså også meget, meget uro i stallen. Ja. Æ, om vinteren er der beretninger om en kridvid spøgelseshest, der viser sig. En af historierne fra stallen går på, at der i gamle dage var noget, der, der ligesom skræmte hestene så meget, at de blev bange og de blev meget, meget urolige. Og det kom fra en rude. En rude, der aldrig kunne være helt, uanset hvor mange gange man skiftede glasset. Så blev det bare ved med at, at knuses. Ja. Og det skete hver eneste nat. Indtil man fandt på at sætte en stoppenål i vinduet med spidsen ud af. Næste dag der var stoppenålen fyldt med blod og uroen stoppet. Så man har altså måske <laughs> slået en eller anden ondt i alt der. Man ved ikke, om det har været et spøgelse. Man ved ikke, om det har været en nisse. En nisse? Men en nisse. Har de i hvert fald på stedet. No. Han gjorde gerne det næsten, at han skiftede nissehammen ud øh, til at være en stud. Og så gik han rum på gården og brølede højt. Og når studen så blev fanget, så forsvandt den sporløst. No. En anden energi, der knytter sig til stallen, er en tidligere stallknægt. Han irriterede Hermanen så meget, at han åbenbart skulle straffes med 40 piskeslag. Hvad han har gjort, det ved jeg ikke. Men han skulle altså straffes med 40 piskeslag, men det greb om sig for herremanden og 40 piskeslag bliver til 400 piskeslag, og drengen dør af sin kvistelser. Ja, det tror jeg gerne. Ja, og hvordan drengen manifesterer sig i stallen, det har jeg altså ikke kunnet læse mig frem til, andet at der er den her meget, meget tunge energi i stallen om mm. natten, der ikke er til at spøge med. Nu skal vi til en anden sag, som omhandler noget, som vi aldrig har behandlet før i den hvide dame, og nok ikke kommer til igen. Okay. Vi skal tale om uforer på egnen ved Hæssel Herregård.
0: Spændende.
1: Og Andersen. Han ringer den 14. januar 1959 til politiet, fordi han undrede sig over, hvad der havde slået hul i isen på gårdens lille sø. I aalborg der beskriver Åge Andersen det således her. Mandag morgen kom jeg ud til dammen. Der ligger 15 meter fra laden. Dammen er en halv snees meter på den smalle led, omkring 20 på den lange led. Og indtil søndag aften var der 10-15 cm is på. Men om morgenen var der et hul på en 5-6 meter i diameter midt i dammen. Og hvad der nu ellers er faldet ned i den, har haft så stor en kraft, at mudder fra bunden er slynget op. Det må være kommet ovenfra, fordi der var ny sne omkring søen, og der var ikke spor i hvidesomkredsen. Efter den hændelse Der troppede to løgnanter op fra Forsvarets forskningsråd Og de begyndte så at tage vandprøver Og de målte for radioaktivitet Og så forsøgte de så at pumpe søen op For at se hvad der lå på bunden Men de kunne simpelthen ikke gennemføre den opgave Det var for besværligt Fordi det var, der var for meget grød is Og der var for meget mudder mm. Så de endte bare med at konkludere At, at genstanden var faldet ned med så, stor skraft, med, med så stor kraft Og sagen skulle undersøges nærmere Om sommeren Efterfølgende kom skandinavisk ufo-information og pumpede søen op. Og det blev et kæmpe tilstykke for alle øh, ufo-interesserede. Ja, alle alle ja, ja. grupper og, og landsdækkende tv-hold kom også på stedet og filmede. Og, øh, og så lige pludselig så ville Forsvarets Forskningsråd de ville også være med. Og så pumpede man ellers vand væk i stridestrømme samt 50 tons mudder, myre, malm, Men forsvarsrådet,
0: forsvarsrådet gør det sammen med Ja. Det må sige sig være at alligevel, når man kender historierne, så bliver man normalt bare genet væk og ja. beder om ikke at vise sig der igen.
1: Nå, okay. Ja, men det, det meget, kan det være, det er... at de her uh, skandinaviske ufo havde redskaberne til det. Ej, ja, det kan være. Ja. Men der var altså både myre mellem store sten og tøv, som de uh, pumpede ja. væk. Og nede på bunden af søen, finder de så sådan en, en rund plet på sådan en halv meters diameter uh, eller omkreds, hedder det, med en brunlig chilemasse. Ja. Ligesom øh, skyen på en løvbostejmad. Okay. Og når de tog det op i, i hånden, så er det ligesom om, det bare forsvandt imellem fingrene på dem. Og en klump af det her blev sendt til forskningsrådets laboratorier, men de sendte det også øh, videre til London. Mm-hmm. Og overholden, Mikkelsen, som var leder for skandinavisk UFO-information, han beskriver det således her i den lokale avis. Vi fandt i virkeligheden mere, end vi havde håbet på. Vi havde ventet at finde et tomt hul, og nu finder vi sådan en geléagtig masse, som yderligere understøtter vores teorier. En fremmed genstand er styrtet ned og har lavet hullet. Derfor er den selv opløst. Derefter er den selv opløst og har efterladt dette stof, som vi ikke ved, hvad er, men som nu bliver analyseret. Forsvarets forskningsråd mener, at det er plantedele, men da vi ikke er stødt på andre plantedele i udgravninger, vil jeg ikke godtage denne teori. I forbindelse med flyvende tallerkener, er man stødt på et gelé stof, enten udstødt eller efterladt af en tallerken, der måtte efterlades på jorden, og derfor er blevet til gjort. Man fik aldrig opklaret, hvad det var, der styrte ned gennem isen, og heller ikke de store sten, man fandt i udgravninger. Hvorfor? De var knækket midt over. Mm. Det fik man ikke. Det fandt Nej. man ikke ud af. Men det, der er mærkeligt, Kasper, ja. næste år, samtidig, lige med en, u- altså en uge efter, den 18. januar, der sker... Nogigt, det det samme. En kæmpe genstand laver ikke et, et, et det her hul midt i Ågesø igen. Samme sted. Det er sgu da sjovt. Samme kraft og samme, altså det der med, at det, det kommer ovenfra. Ja, ja.
0: Ja. Fordi ved udgangspunktet, og nu må øh, vores øh, søde lyttere tilgive os, at vi lige pludselig er blevet et, øh, et ufo-magasin her. Ja. Men det er jo spændende. Altså forstået på den måde. I første omgang, så ville jeg, vil jeg jo sige, at meteorer.
1: Ja, det tænkte jeg også.
0: Men det med så der rammer samme sted to år i træk, det er én ting. Ja. To, når man går ud og fortæller den historie, og der så dukker to løjtnanter op og gerne vil... Ved...
1: Og forskningsråd. Og... For det
0: er jo en klassiker. Mm. Det er også det, vi kender fra USA, når man hører de der historier. Folk beretter et eller andet, og det næste, det næste øjeblik, så står der to militærfolk og banker på ude på deres dør og spørger, om hvad de har set, og om de lige sidder og med dem, eller forklare, hvad det er, og sådan nogle ting. Og, sådan nogle ting. og det her, det er, jo en, altså, det er jo en historie, som er ældre end... Jeg ved ikke hvad. Altså, folk har, øh, hvis vi skal tage det her i et historisk kontekst, lige med, omkring UFO'er. Så er UFO'er jo ikke noget moderne, vi har snakket om siden, hvad skal vi tænke, 50'erne. Det der UFO-historierne begynder at komme, og vi har Roswell og alt det her over i USA. UFO'er er jo rent faktisk, hvis man kigger rent historisk på det, de er blevet, blevet berettet om meget længere tilbage. Og du kan finde afbildninger af dem på malerier, altså helt tilbage fra middelalderen. Okay. Og der er så gar dem, der mener, at du kan se dem på hulemalerier fra forskellige nordamerikanske stammer, der også fortæller om ufor. Og hvis vi skal køre helt ud af konspirationsdelen, så har alle de her gamle, øh, hvad hedder det, naturfolk jo det til fælles, jeg har faktisk næsten vågen påstand, alle religioner har det til fælles, at nogen eller noget er kommet fra oven med viden, og givet det til folk.
1: Ja. Yeah. Jo.
0: Det gamle ord for Gud, Elohim, betyder jo ikke bare Gud. Det betyder dem, og det er endda i flertal, der kom fra oven. Så. Og, og så har jeg lyst til at sige en sidste ting. Nu vi er vi ufor, Og så lover jeg, så bliver det her aldrig mere et ufo-magasin. Men det er jo sådan, og jeg, jeg, jeg skal ikke, hvis nogen ikke har lagt mærke til det, så kan jeg godt forstå det, for det er virkelig, der, det, jeg forstår ikke det her, hvad historie. Pentagon i USA gik ud her i juli måned med en meget, meget kryptisk øh, udmelding og sagde, ja, vi har, øh, vi har flyvende objekter, der ikke er lavet på denne jord. Og det gjorde de efter at New York Times er alle som, for folk der ikke ved det, New York Times er en avis, som egentlig slet ikke beskæftiger sig med den her slags. Altså det her det er jo noget, der hører en at i verden til for de fleste. New York Times er en meget, meget velanset øh, og meget respekteret avis. De begynder i starten af, af 2020 at bringe de her historier om de her flyvende objekter, de her Tigters som flere og flere piloter har meldt om allerede siden 2004. Der er det den her fyr, der hedder Chad Underwood, der første gang rapporterer om det, han kalder en tic-tac, altså som er formet som den der lille mund, mundpastel, en tic-tac. Mm. Og man kan gå ind og søge på tic-tac på, uh, på YouTube, og de er ikke fake, de videoer. Der ligger videoer, som, som de her uh, hvad hedder det, uh, uh, F-16-piloter selv har filmet. Mm. Og det er dem, som man forholder sig til nu, og det er dem, New York Times er gået ind i. Og, det, og der ser du noget, der flyver på, altså som intet kan. Ikke noget, vi har. Ikke noget, vi kender til. Så New York Times begynder at bringe de her artikler. Og siger, hvad er det for noget? Hvad sørger det her? Det er da tankevækkende. Hvorfor er der så mange piloter der mellem det her? Øh, nu må man da gå frem. Og så går Pentagon simpelthen frem. Med den her, der hedder, øh, at, øh, 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 altså med, med øh, they were not made on this earth. Det er det, de siger. Og de siger, at de har dem. Og det er det. Og da jeg læste den historie, for jeg læste den på sådan en amerikansk site, så tænker jeg, jamen jeg må hellere se nyheder i aften i Danmark. Eller på CNN, eller noget. Andet. Der var ingenting. breaking news. Intet. Hvilket jeg synes jo er, er helt vildt. Og nu kører jeg. Uh, jeg bliver helt. Nu kører jeg ud af Jeg synes bare, det er spændende. Yeah. så
1: men jeg skal øh, lige sige, at den her oplevelse her, øh, som Åge Andersen har haft, grund til, at vi nævner det, det er faktisk, at det foregår lidt altså, i nærheden af hissel.
0: Ja, det er ved området der. Ja, ikke? Ja. Ja. Så, det, så ikke alene er det rigt på spøgelser, det er sørme også rigt på ufor,
1: ja. Trine. Ja. Og
0: det var slut på ufornyt. Jamen, det i... ved,
1: jeg ved ikke, om det var, Kasper. Jeg kunne godt mærke, at jeg, jeg stak lidt hul i noget, som du interesserer dig lidt for. Ja, det kan ja. være,
0: der ligger en anden podcast der venter derude. Det kan, med, være. Det med, kan med, også være, der
1: er nogle lytter, der har nogle oplevelser. Men... Med Ufo,
0: og husk vi pas på Så lukker vi op for hele, for hele spanden Og så vælter den med alle mulige ting Men jeg synes det er spændende Jeg synes det er super spændende Og jeg synes det er virkelig spændende lige nu Lige i de her, i de her år ja. Hvor aktiviteterne bliver vildere og vildere Og vores optageudstyr bliver bedre og bedre Og der er ikke nogen vej udenom Og nu går Pentagonen derud og siger Kommer med sådan en underlig kryptisk udmængde Der siger ja vi har Vi har sådan
1: noget noget vi ikke ved hvad Nej
0: vi har det De har dem
1: det er vildt. Vildt. Kasper, det var, hvad vi havde valgt at bringe den her gang. Mm. Husk, at Herregården Hessel er stort set åben året rundt, og at deres mange aktiviteter kan findes på herregårdenhessel.dk, og så skal vi huske at bringe en kæmpe tak til museuminspektør Bodil Jakobsen, yeah. som har øset ud af hendes viden til os i forbindelse med det her Hun har været så sød. Ja, er har... fantastisk. Ja.
0: Næste gang skal vi besøge Dalens Slot på Fyn, hvor bryskeslægten under af Pommern lagde de første sten til denne fynske skønhed helt tilbage i 1300-tallet. Og så har diverse bundeplagere skabt skræk og redsel på egnen, og ikke mindst efter deres død. Men det er alt sammen næste gang. Indtil da så skal vi sige tak til dig, Trine.
1: Tak til dig, Kasper.
0: Og til alle jer, der lytter med, så må I have det uhyggeligt godt.